0: Mir ist wichtig, den Frauen zu sagen, den jungen Mädchen, Leute, genau. ihr seid genauso viel wert im Bett. Nicht nur im Bett, aber wir sind ja bei ja. dem Thema heute. ja? Wie ein Mann. Und wenn ja, ihr was absolut. nicht wollt, dann sagt das verdammt noch mal. Hallo, ihr Lieben, da sind wir wieder, Janine und... Lilly. Juhu. So, ihr Lieben, die gute Nachricht vorab. Wir haben es endlich geschafft, all eure lieben Zuschriften zu unserem Pogo-Gewinnspiel zu lesen. Und da möchte ich ganz kurz noch was sagen. Ihr habt uns so fleißig angeschrieben per Mail und auch bei mir auf dem Insta-Kanal. Und Mail sogar auf der Kunst des Kosmos E-Mail und auch auf meiner Agentur E-Mail. Und ich möchte euch da wirklich nochmal von Herzen Danke sagen. Und nein, wir haben euch nicht vergessen, wir haben so viele Zuschriften bekommen. Und es war uns wirklich so wichtig, die auch alle zu lesen, euch allen große Bedeutung zu geben, was wir nämlich tun. Wir haben uns so gefreut über eure lieben Worte, Nachrichten, Anregungen, ja, Bewerbungen, dass das einfach gedauert hat. Und darum nochmal, dass ihr wisst, warum das irgendwie jetzt zeitlich so lange gedauert hat. Wir haben dann nachher, also, es war wirklich schwer. Lili, das kannst du sicher bezeugen, dass, äh, ja, sich zu entscheiden. Das ist uns extrem schwer gefallen. Wir haben teilweise auch echt heftig diskutiert, muss ich wirklich sagen. Ihr wart eigentlich alle oder ihr seid eigentlich alle so toll. Ihr habt alle mehr als einen Preis nur verdient. Aber es gab nur einen zu vergeben. Und wir haben es dann so gemacht, macht, dass wir unsere zehn liebsten in einen Topf geworfen haben und dann wirklich ein Gewinner, eine Gewinnerin gezogen haben und die geben wir am Ende dieses Podcastes durch. Also bleibt dran, haltet durch, denn am Ende dieses Podcasts wird der Gewinner, die Gewinnerin durchgegeben und da freue ich mich schon drauf, ich bin schon ganz aufgeregt. So, ihr Lieben, letzten Montag war ja Valentinstag, wir haben den wieder schön zelebriert. Ja, ich habe es auch wieder im Radio gehört, oh, muss man den feiern, braucht man einen besonderen Tag im Jahr. Ich sage euch von meiner Warte aus gesehen ganz klar ja, weil es einfach schön ist. Es ist schön, Tage zu haben, Ziele, auf die man hinfiebert, die man feiert. Ja, wir können uns jeden Tag beschenken, uns Liebkosungen äh, gegenseitig entgegenbringen, liebe Worte natürlich uns damit übersehen. Ganz wichtig, das eben jeden Tag zu tun und nicht nur am Valentinstag. Aber ich finde es auch schön und ich freue mich auch für die Blumengeschäfte, dass sie da nochmal ordentlich Reibach machen. Ich habe Blumen bekommen von meinen Kindern und meinem Mann und war sehr glücklich. Lilly, ihr habt auch was bekommen, eine Kleinigkeit, ist doch immer schön, oder? Ja, ich finde auch. Ich finde, Valentinstag ist ja
1: auch ein Tag die man einfach nutzen kann um allen Menschen. Ne? Es muss ja nicht immer nur eine Art von Be ne? ich mein Beziehung klar, sein. Du meinst im Sinne von Liebenden, ne? Ja, genau. Es müssen ja nicht immer nur Liebende sein, sondern man kann ja einfach auch generell den Menschen, die man eben liebt oder die einem was bedeuten an einem Tag eben sagen oder nochmal ähm, zeigen, dass sie einem sehr wichtig sind. Und natürlich sollte man das jeden Tag machen, aber warum nicht viele Menschen vergessen es im stressigen Alltag ab und zu. Absolut. Und da hat man nochmal so ein Datum. Genau. Ne? Und warum dann nicht es einfach nutzen? Ich meine, man kann in allem was Negatives sehen und wie wir schon gesagt haben, ne? stay negative in testing
0: but positive thinking, <lacht> Positiv also deswegen. Also wir haben den wirklich zelebriert. Das auch, Lola hat ja so gejammert äh, vor zwei Wochen. Sie würde den Tag im Jahr jetzt ohne Freund feiern und du auch. Aber ich glaube, wir haben es trotzdem schön gemacht. Und ich habe das vor vielen Jahren ja eigentlich, seitdem ich Kinder habe, auch angefangen, eben euch auch eine Kleinigkeit, eine kleine Freude zu machen. Und Lilly hat auch wieder toll gebacken, hat ganz tolle Herzkekse in Tütchen gepackt und ist zu den Großeltern gefahren und hat die verteilt an Freunde und Bekannte. Also in diesem Sinne, wir lieben den Valentinstag. Aber darüber wollen wir heute gar nicht groß reden, sondern wir haben uns auch eben Bezug nehmen zu diesem aktuell gerade dagewesenen Thema Valentinstag jetzt das Thema Liebe ausgesucht. Oder besser gesagt die erste Liebe. Und ich habe am Anfang gedacht, mh, ob meine Mädchen da wirklich mit mir drüber reden wollen. Wir haben uns aber dann hingesetzt und haben mal drüber gesprochen und haben dann gesagt, ja, das ist ein tolles Thema. Und ich bespreche das diese Woche mit der lieben Lilly. Ihr hört also jetzt mal die Sicht einer 18-Jährigen und ich werde dieses Thema mit Lola besprechen. Dann habt ihr nochmal die Sicht einer 14-Jährigen und wie wir das hier so sehen, wie wir das hier leben, handhaben. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir kriegen ja auch viele, viele Zuschauer. Naja, vielleicht musst du ganz kurz auch noch mal ein bisschen präziser werden, weil wir reden ja nicht über die erste Liebe, sondern wir reden ja über Genau, das wollte ich gerade machen, okay. Schatz. Und zwar geht es eben, wie Lilly gerade schon anmerkte, es geht um die erste Liebe und damit verbunden eben auch Sex, Sexualität. Und dieses Thema ist in unserer Gesellschaft natürlich zur jetzigen Zeit omnipräsent. Ja, TikTok, Instagram, Netflix, Fernseh, Werbung, Printmagazine. Also Sex ist eigentlich überall. Und bei den Kids macht das so ein bisschen trügerischen, vertrauten Zustand, ja. Die haben das Gefühl, wir haben schon alles gesehen, wir haben schon alles gemacht. Und eigentlich haben die gar keine Ahnung, worum es da wirklich geht. Also in echt. Und Eltern werden selten gefragt, weil es natürlich auch peinlich ist. Da reden wir auch gleich drüber. Es ging mir ja bei mir früher auch so. Also jetzt zu meiner Mutter zu laufen, zu sagen, Mama, erklär mir mal, wie es geht. Ist ein bisschen unangenehm. Lehrer sind oft überfordert, sprechen auch nicht so gerne darüber, auch nicht wirklich im Klartext nehmen ungern Worte in den Mund. Und woher sollt ihr es also bekommen? Ja, Im bundesweiten Sexualaufklärungsunterricht, da geht es halt meistens dann wirklich nur um so Körperhygiene, Verhütung und nochmal eben auch den eigentlichen Körper. Sogar die LGBTQ-Szene wird irgendwie außen vor gelassen, weil die Lehrer da Angst haben, das irgendwie anzufassen, das Thema. Also es ist wirklich schon... Schwierig geworden. Die Lehrer, habe ich gerade schon gesagt, fühlen sich da auch oft alleine gelassen und nur 20 Prozent der Lehrerschaft, die gibt laut einer aktuellen Umfrage der Europa-Universität Flensburg an, im Studium etwas zum Thema Sexualunterricht gelernt zu haben. So, wie also will ich das jetzt vermitteln? Und das noch ganz kurz, weil es ist ein Fakt, oft lange vor dem ersten Kurs, geschweige denn vor dem ersten Mal, haben die meisten Kids Pornos gesehen. Jungs wie Mädchen und denken, dass das die Norm ist, ja. Also so muss das sein, so muss das ablaufen, mit bizarren Praktiken, Vorstellungen, wie man unten rum auszusehen hat. Und ich glaube, dass das eben sehr verängstigt, ja. Sodass sich die Kids dem Thema ganz entziehen oder eben andererseits bereits beim ersten Mal agieren wie in einem Porno, sich auf den Hintern hauen lassen, sich als Hure, Nutte, Bitch, Schlampe, beschimpfen lassen, sich würgen lassen, weil sie denken, das ist normal. Und ich glaube, das kann wirklich zu extrem seelischen Schäden und auch zu diversen Spätfolgen führen. Spätfolgen in Form von keinen Spaß am Sex zu haben, kein Spaß auch eben an der Sexualität in der Partnerschaft, eventuell sogar Schmerzen und später auch ja Eintönigkeit. Und darüber wollen wir heute reden. Das ist ein bisschen ein diffiziles Thema. Aber Lilly, du hast auch gesagt, das ist dir wichtig. Du hast es bei Insta auch schon reingestellt. Und wie siehst du das? Bist du oder fühlst du dich richtig aufgeklärt? Also ich persönlich
1: fühle mich schon gut aufgeklärt, aus dem einfachen Grund, dass ich aber auch, wenn ich ganz ehrlich bin, ich war früh schon immer an diesem Thema interessiert, habe auch Fragen gestellt, habe euch auch Fragen gestellt, Hab, bin in einem Umfeld groß geworden, wo auch sehr offen darüber geredet wurde und auch tatsächlich unter meinen Freundinnen und meinen Freunden können wir da sehr offen drüber
0: reden, Gott sei Dank. Also ich glaube, das ist auch nicht so die Norm. Darf ich dich ähm. da direkt was fragen? Weil ich finde das schön, dass du sagst, dass wir ja auch darüber geredet haben, was wir eben auch immer versucht haben, da sehr offen zu sein, ne? mit euch da wirklich auch um, ins Gespräch zu gehen. Aber Eben aufgrund der eigenen Berührungsangst mit dem Thema mit den Eltern hatte man natürlich auch Angst, die Kinder zu überfahren. Hast du das Gefühl, wir haben das also ganz gut gemacht? Oder hättest du dir da vielleicht noch was anderes gewünscht? Fehlte dir irgendwas? Ist ja wirklich wichtig auch äh, zu wissen.
1: Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also in meiner Welt ist das alles gut gelaufen. Und ich wüsste jetzt nicht, was man hätte anders machen können. Natürlich ist es auch bei mir so, dass ich nicht gerne mit euch darüber, also geredet habe oder rede. ne Ich habe früher als Kind mal Fragen gestellt, aber den größten Teil meiner Aufklärung habe ich mir auch schon irgendwie selber oder durch Freunde und so eingeholt, im Prinzip in einem gewissen Alter. Aber ihr habt bei den ich, intensiven Themen schon immer gefragt, das finde ich auch wichtig. Ja, ich wusste, toll, ich hätte auch fragen können, aber natürlich ja. ist es trotzdem so, auch wie du es eben schon gesagt hast, ich Unheimlich wusste, möglich. ihr wärt immer da gewesen für mich, aber ich hatte jetzt heute noch nicht heute das noch. Bedürfnis, das auch mit also mit euch intensiv darüber zu reden, weil es schon
0: einfach eine unangenehme Sache ist. Ich finde das aber auch was Natürliches. Ich kann, ich wollte gerade sagen, ich kann das total verstehen und fühle mich da auch gar nicht angegriffen, weil es einfach schon cooler, glaube ich, auch ist, eben mit Freunden auch darüber zu reden. Ne? Ja, was heißt cooler? Es ist halt, ich kann halt von mir sagen und von meinem Freundeskreis,
1: dass ich das Glück habe, dass wir ehrlich reden und dass wir auch realistisch an diese Sachen, an diese Dinge rangehen. Es kann aber natürlich auch gewisse Gefahren bürgen, wenn man sich eben nur mit den Peers und mit seinen Freunden unterhält und Freundinnen, weil viele natürlich, und ich würde jetzt mal behaupten, dass es nicht nur im jungen Alter so gerade, wenn es um Sexualität geht, wird immer Ne, dann dann wird entweder wird geprotzt und posaunt und ja also ja, ne, bei mir im Schlafzimmer läuft das Nein. ja so ab und ich bin ja vor allem du hast gerade
0: Schlafzimmer gesagt Schatz die meisten sagen ja sie machen es überall genau man oder oder also mit, ja. oder na ja genau und dann kommt der nächste wie im
1: Schlafzimmer ich mach's auf der Waschmaschine oder so keine Im Park, Ahnung ne? auf der Autohau Ja, oder <lacht> dass man dann zum Beispiel auf auch der oft hört, gerade bei bei Mädels die dann erzählen ja so ähm, jedes Mal wenn wir Sex haben dann äh, komme ich auch zum Höhepunkt das ist einfach eine Sache. Ich rede mit meinen Freunden sehr offen darüber, dass es halt nicht so ist, dass gerade Frauen oft Schwierigkeiten haben, auf ihre Kosten zu kommen. Oder Dinge wie, dass wir auch tatsächlich mit Pärchen im Freundeskreis reden, die sagen, nee, es läuft nicht alles gut und es war nicht beim ersten Mal perfekt und man muss
0: daran arbeiten und auch in der Beziehung wird es erst mit der Zeit besser und so. Aber und das, das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Aspekt, Lilly. Das ist zum Beispiel, also wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, mein erstes Mal war schön. Aber das war auch irgendwie weird. Also ich glaube, ich es, ist schon, es ist schon gut eben. Das ist ja auch schon gut zu wissen. Das erste Mal wird nicht die, die Granate wird nicht werden. Die Granate. Nein, das ist so ein Ausprobieren. Man ist sich auch noch unsicher mit dem eigenen Körper, mit dem des Partners. Das ist in Ordnung, dass das so läuft. Das ist gut. Und das ist zum Beispiel auch schön, dass man dann darüber redet. Und da ist mir eine Sache ganz wichtig, weil ihr uns auch geschrieben habt oder immer wieder schreibt und fragt, wie läuft das bei euch. Und zwar genau so, die Kinder wissen, dass sie kommen können und dass wir ehrlich antworten. Aber wir wollen, und Lilly, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, da keinen Druck ausüben. Ich möchte, dass, wenn du was fragst, weißt, dass du eine gute, adäquate Antwort bekommst. Aber wir haben dich, glaube ich, nie unter Druck gesetzt. Du hattest Nein. nicht das Gefühl, ich muss jetzt mit meinen Eltern über meine Aufklärung sprechen, Nein, oder? also ich hätte, ich wusste, ich kann immer
1: fragen und ich könnte jederzeit zu euch kommen, aber ihr habt ja jetzt nicht diese Situation gehabt, wo ihr gesagt habt, wir setzen uns jetzt hin und jetzt wird hier besprochen. Das habe ich, ich gehabt und das war mir
0: total unangenehm. Ja, ich, ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, das ist tatsächlich... Guck mal, da kommt der Hund, der hat auch keine Sexualaufklärung bekommen, keine adäquate, darum rammelt der heute auch alles. Ich glaube, das ist tatsächlich <lacht> aber
1: auch eine Sache. Ich weiß gar nicht, ob das manchmal sogar kontraproduktiv ist und ob sich Kinder dann nicht eher vor dem Thema verschließen, wenn sie ja. in so unangenehme
0: Situationen gebracht werden, wenn es ums Thema Sex Bei uns geht. entschuldigt, das ist ein so wichtiges Thema, die knallen gerade die Türen, unsere kleinen kommen von der Schule. Ich hoffe, das irritiert euch nicht. So, ihr Lieben, bevor es weitergeht, machen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Werbung und zwar für unseren Lieblingssponsoren und das ist natürlich Coco,
1: unser Lieblingseinrichtungsmarkt.
0: Absolut richtig. Ihr Lieben, wir haben ja neulich schon drüber gesprochen, dass besonders für Frauen Wahnsinnig gerne Wohnung oder Haus umdekorieren, ne? Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen bunter, dann wieder ein bisschen, ja, dezenter. Wir mögen gerne umstellen, umsortieren, aus Alt macht neu. Das kann man natürlich mit Dekoartikeln machen und es gibt so viele Möglichkeiten, sich da eben auszudrücken. Aber wenn jetzt erstmal bei den Kindern im Zimmer die erste große Liebe ansteht, ja? der neue freund kommt das erste mal nach hause in das zimmer in das Heiligtum oder die erste freundin ja da muss natürlich oft umgestylt werden also ich war damals 17 und ich weiß noch ich habe irgendwie alles was kindlich und und sehr mädchenhaft war rausgeschmissen ich habe wirklich einen großen koffer geholt auf meine ganzen lieblingsstofftiere die mich bis heute übrigens begleiten die stehen oben in meinem zimmer erstmal in den koffer getan ganz liebevoll mir hat auch ein bisschen das herz geblutet aber die mussten erstmal weichen und dann wurden coole Poster aufgehangen, ne? dann wurde extra Jungsmusik gekauft, Kerzen wurden aufgestellt. Man wollte ja auch cool rüberkommen. Ja? Da durfte dann natürlich erstmal kein Teddy, leider, mehr auf dem Zimmer sitzen, auf dem Zimmerbett. Lilly, wie ist das bei dir? Gibt es irgendwas in deinem Zimmer, obwohl du hast ja jetzt neulich schon alles neu gemacht, aber wo du sagst, uh, wenn jetzt der erste Junge nach Hause kommt, dann muss das und das noch weg? Also ich sag mal
1: grundsätzlich, das äh, 90 cm modellbett ist dann natürlich passé. 1,40 müssen es dann ja schon sein. Man will ja auch ein bisschen Platz, Platz haben. haben. ne? Neue
0: Bettwäsche. Ja. ja. du willst gar nicht, dass Lilly einen Jungen mit nach Hause bringt, ne? Das hat er verstanden gerade. Aber so neue Bettwäsche, Lilly, Auf jeden cool. Fall. Lichter und Kerzen
1: für den schönen Geruch und... Äh, <lacht> Das kriegt man natürlich auch alles bei Poco, Gott sei Dank. Und generell die Bettenauswahl, da ist ja riesig, was ich großartig finde. Absolut. Fände. Es gibt so
0: LED-Bänder, ne, weil du gerade sagst, tolle Beleuchtung mit Fernbedienung und dem mal sogar. Die kann man dann so und um das Bett oder um die Wand legen. auch, ich habe viele Freundinnen, die haben ein Palettenbett, was übrigens auch sehr cool
1: ist. Und wenn man nur eine Matratze braucht, kriegt man das da eben auch. Sieht ähm, auch und super style aus, ja. Absolut. Und dementsprechend, also was ich halt ganz wichtig finde und direkt switchen würde, wenn ich noch beim alten 90 cm modell hängen geblieben bin, dann ist es mein Bett und eben eine bequeme Matratze, denn wir haben ja auch über Sexualität geredet, me. Da braucht man ja Ach, eine absolut. gute Federung und das kriegt man alles bei
0: Poco. So, über die gute Federung sprechen wir das nächste Mal. Also ich sehe schon, da kommt richtig Stimmung auf in Lillys Liebeshöhle. Ich werde dich natürlich nach Kräften unterstützen, gemeinsam mit Poco. Also schaut mal da rein. Poco hat wirklich wieder alles. Geht in den Poco-Laden in eurer Stadt oder auch online, da bekommt ihr wirklich alles und es ist wie immer für jeden Geldbeutel was dabei. Das war's mit der Werbung, ihr Lieben. Wir machen jetzt mit dem Podcast weiter. Also. also was ich eben noch sagen wollte, ist, also wie
1: gesagt, ich bin in einem Umfeld groß geworden, wo ich auch das Glück habe, Freunde zu haben oder Freundinnen, mit denen ich sehr offen und auch sehr ehrlich darüber rede, wo eben nicht alles glorifiziert wird und irgendwie ja total eben nicht wahrheitsgetreu äh, weitergegeben wird, wo wir auch tatsächlich sehr sehr offen über Dinge ne, gerade unter den Mädels auch gesprochen haben, wie ne, dass es eher so ist, dass man sich gegenseitig auch sagt, wie kann man, wie kann man sich auch gegenseitig Tipps geben, dass man eher so sagt, okay, wir sind ehrlich und wir wissen, gerade bei Mädchen ist es manchmal schwierig auf die Kosten zu kommen, aber ich und hab das und das schon ausprobiert und das funktioniert gut. Also, dass wir da auch sehr offen miteinander reden und uns auch gegenseitig eher Tipps geben, als zu sagen, ja, bei
0: mir ist alles super. Aber das ist zum Beispiel auch ein Tippschatz, den ich dir geben wollen würde, weil du sagst, bei Mädchen ist ja auch oft schwierig. Liegt aber auch daran, durch diese Darstellung in Pornos, da ist es meistens so, dass die Frau ja immer so das Megalustobjekt genau. ist. Und der Typ kann mit der machen, was Nein, er will. Und das ist ganz, ist lass mich ganz kurz bitte den Gedanken zu Ende führen, weil er mir sehr wichtig ist. Mir ist wichtig, den Frauen zu sagen, den jungen Mädchen, Leute, genau. ihr seid genauso viel wert im Bett. Nicht nur im Bett, aber wir sind ja bei ja. dem Thema heute. ja? Wie ein Mann. Und wenn ja, ihr was absolut. nicht wollt, dann sagt das verdammt nochmal. Und wenn ihr wisst oder merkt, auch durch eine Selbstbefriedigung, die man ja manchmal eben auch tätigt. Und das ist verdammt nochmal nee, aber, so. halt, aber äußert einfach, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Das weil, ist ganz wichtig. Aber weil du es
1: gerade ansprichst, das ist zum Beispiel auch eine Sache. Wir haben sehr früh auch darüber geredet. In meiner Welt kann man... Wenn du nie selbst rausgefunden hast, was du magst, weil du vielleicht Dinge an dir selbst ausprobiert hast, kannst du ja gar nicht wissen, was du Richtig. beim Sex erwarten kannst. Richtig. Also wenn, du in ein, also wenn du in ein Sexleben einsteigst sozusagen und du weißt aber nicht, was dir gefällt, dann ist ja im Prinzip wirklich, dann kannst du ja gar nicht wissen, wie wie großartig das sein kann, weil du weißt ja nicht, welche Erfahrung du machen kannst. Und, genau und deswegen ist es ja wichtig, auch gerade bei jungen Mädchen, weil das ist nämlich auch eine Sache, es ist ja ganz, ganz klar so, in der Gesellschaft wird ganz früh Jungs reden darüber, ja, ich habe mir die Palme gewedelt oder ja hier und ja da, das ist ja Mädchen ganz oft. und Mädchen, Mädchen darüber, sprechen normalerweise befinden, gar nicht ja? darüber. Beziehungsweise manche haben auch das Gefühl, weil nicht darüber gesprochen wird, Vielleicht sollen sie es gar nicht oder es ist komisch oder wenn ich das jetzt mache, bin ich komisch, weil keiner spricht darüber, die anderen machen es ja scheinbar nicht. Und das aber war das bei uns im Freundeskreis nämlich auch so, dass naja, wir sehr oft ne? ja, ja, ja sehr sehr darüber gesagt. gesprochen haben, Richtig. was halt total wichtig ist, was ich auch finde, was mein Mädchen irgendwie mitgeben muss, dass das total
0: normal und okay ist und sogar gut, wenn dann dann wichtig, wie, das weil wichtig, das ist wichtig, ja, das zu tun, weil das genau und, das ja. Genau und da das ist jetzt so lustig und meine Mama wird es mir hoffentlich nachsehen, aber meine Mama ist sehr katholisch erzogen und ich weiß noch, dass meine Mutter uns quasi gesagt hat, Selbstbefriedigung ist eine Todsünde, so ungefähr ja, bin ich groß Todsünde gewonnen. für dein Lustleben. Ja, wo ich so dachte, oh nein, Selbstbefriedigung ist schlimm und man kommt eben Ganz unweigerlich an so einem Punkt, wo man das Gefühl hat, ach, ich habe jetzt mal Bock, mich anzufassen. Und dann, ich habe dir ja auch immer gesagt, und das sage ich auch deinen Geschwistern, das ist völlig in Ordnung und schön und wichtig und macht es halt. Und da müsst ihr nicht runterkommen und sagen, ey, wir haben das jetzt gemacht, sondern probiert's aus und wenn Fragen da sind, fragt halt. Ja? Und ich finde das genau richtig, Lilly, dass du das auch sagst. Es fängt erstmal bei einer Selbstbefriedigung an. Wenn man Bock drauf hat, macht's halt. Es gibt natürlich Sachen, da sollte man sich doch vorher noch mal informieren. Man muss halt immer auch mit sich vorsichtig sein, aber es ist eine ganz wichtige Sache, das, das zu, zu sagen auch, ja? Und das auch wieder Bezug nehmt auf die Pornografie, Lilly. Das ist mir wirklich so ein wichtiger Punkt. Eben auch ein Tipp vielleicht von mir an euch Eltern, den Kindern im richtigen Moment, also warten, bis die Kinder auf euch zukommen. Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig. Die Kinder müssen bereit sein. Man darf den Kindern das Gespräch nicht aufzwingen. Aber dann wirklich auch eben auf eine liebevolle Art und Weise zu sagen, gerade eben, was ihr in diesen sozialen Medien und so mitbekommt. Was gibt es jetzt alles? Leute, Youporn, kannst du dir umsonst alles runterladen und da siehst du eben genau dieses? oft verkehrte Bild von Männern und Frauen beim eigentlichen Akt. Und das finde ich schlimm. Und wir, wir sollten alle Spaß an der Sexualität haben. Man darf alles machen, aber alles kann, nichts muss. Ja, ist vielleicht auch ein ganz guter Satz dahingehend. Lilly, du hast ja auch. Was ich noch ähm,
1: sagen wollte, ganz kurz. -hmm. Ich finde nämlich gerade, wie soll ich das sagen? Sex prägt ja schon eine Gesellschaft. Ich finde, das ist ja auch ein großes Thema, hast du ja eben auch gesagt. Alle reden darüber. Beziehungsweise einerseits reden alle darüber und andererseits will auch eigentlich keiner wirklich darüber reden und oft wird halt in dem Belang so ein
0: bisschen drumherum geredet und gelogen und glorifiziert. Aber da habe ich direkt eine Frage an dich. Glaubst du denn wirklich, dass alles, was dir die anderen erzählen, wie geil es bei denen der nee, ist? Nee, das meine ich ja. Nein, ich nein, glaube das, nämlich, dass das das, das so nicht. viel Quatsch geredet da, das wird. Das wir glaube ich nämlich nicht. nicht. Aber was die, ich die Leute haben viel weniger als als Sex, als sie Aber reden. das wollte ich mich sagen, weil
1: ich habe ja gerade gesagt, ich finde nämlich ja, Sex prägt da schon irgendwie die Gesellschaft auf ja, eine gewisse Art total. und Weise. total. Und ich finde es nämlich gerade, das ist nämlich das Gefährliche an Pornos, was du ja auch schon gesagt hast, dass die teilweise so einen falschen Eindruck vermitteln, dass gerade Frauen, wenn wir über Rollenkonflikte sprechen oder Rollenbilder, dass das eigentlich noch so veraltete Rollenbilder sind, die da oft dargestellt werden. Dieses, die Frau ist ja so super sexy und gibt sich hin und lässt alles mit sich machen und der Typ ist der Riesenmacker. Und es ist ja, so wo ich so denke, das ist ja, da fängt es ja an. Wir die wissen, Frau kann dass auch mal das gesellschaft Dennis ja, so. nein, wirklich, nein, wirklich. Ja, so. Und Sex ist in dem Sinne auch, weil es eben Pornos gibt und wir wissen, viele Kinder gucken sich die früh an trägt es auch dazu bei, wie vielleicht junge Männer Frauen sehen oder wie Frauen sich selber wahrnehmen, ne, in der Gesellschaft und im Sexleben. Und darum ist es auch wichtig, dass, dass wir Eltern uns gucken, doch an, genau, dass an einer richtigen Stelle genau, auch einklinken, dass man, die, dass man, gerade auch
0: bei Jungs, ja, weil das und, sage und, ist. Es ist ganz wichtig, den Jungs auch zu sagen, habt immer Respekt und Achtung und fragt, was die Frau will. Es geht hier nicht nur um euch Genau, um und dass
1: man eben auch früh versucht, gerade zum Beispiel bei Pornos aufzuklären und Kindern zu sagen, das ist eben nicht die Realität, damit auch ein, damit, wenn sich die Kinder das angucken, die vielleicht mit einem kritischen irgendwie wenn es geht kritischen Blick sich das auch anschauen und halt irgendwie nicht sich selbst in Frage stellen oder ihre Rolle sondern ganz klar differenzieren können zwischen dem dem was da dargestellt wird was oft einfach sehr
0: ja, sehr realitätsabweichend ist und dem, was eigentlich ist und sein sollte. Weißt du, was sein sollte? Ich weiß gar nicht, ob es so realitätsfern ist. Und das ist eben die große Gefahr, die ich gerade sehe. Ich glaube, dass diese normale, liebevolle, auch wunderschöne für mich ähm, Sexualität die geht so sehr verloren habe ich oft das Gefühl und man hat immer das Gefühl und das eben schon beginnt im, im jungen Alter es muss immer was ganz krasses sein ja es müssen bestimmte Stellungen sein und es muss lange dauern und es muss dieses toll ausprobiert werden und jenes und es muss laut sein und diesen das Mensch Leute es gibt eine ganz schöne wundervolle liebevolle Sexualität und wenn ich die erstmal begriffen habe und wenn mir die erstmal Spaß macht und ich die toll finde dann kann ich ja auch, wenn ich Bock habe, weitergehen. Dann kann ich ja Sachen ausprobieren. ja. Und jeder hat da vielleicht auch andere Vorlieben. Das ist doch in Ordnung. Aber vielleicht sollten wir erstmal verstehen, was heißt das überhaupt? Beischlaf, Sexualität. ja? Liebe machen, Leute. Das heißt ja eigentlich, Liebe machen. ja. Das heißt ja nicht nur, ich sage das jetzt mal so ordinär raus, ähm, wilde Fickerei macht auch Spaß, ist toll. Aber, Leute, erstmal geht es um Liebe machen. Und so sollte das Ganze anfangen. Ja, ich Elli, glaube, dass, eben
1: was ich noch, wenn ich kurz ja. was sagen darf, ich glaube, was halt ein Problem ist, ist einfach auch, wir haben ja schon darüber geredet, dass, dass das zwar ein sehr großes gesellschaftliches Thema ist, aber andererseits eben auch nicht wirklich, viele ja trotzdem ein Schamgefühl ähm, besitzen, was das Thema angeht. Auch verständlicherweise gerade Kinder. Nur das Problem ist einfach, dass man halt, ne, wir haben ja auch darüber geredet, man möchte vielleicht nicht mit den Eltern darüber sprechen, dann hat man, wenn man, nicht das Glück hat, wie ich, einen Freundeskreis, wo halt alles glorifiziert und irgendwie falsch dargestellt wird. Und gerade diese typischen, ne, dieses typische, ähm, diese Rollenbilder reproduziert werden und so. Das ja, haben wir sogar im
0: Erwachsenenkreis. Ja, und, das aber, ist auch nicht alles. und
1: dann kommt noch hinzu, die einzige Instanz, die objektiv dran gehen könnte, weil sie weder familiär mit einem verbunden ist, noch freundschaftlich, ist die Schule, die wiederum, wo du auch ja, schon gesagt die hast, oft, die Lehrerin ne? selber Schamgefühle besitzt, weil sie vielleicht selber nie wirklich aufgeklärt werden, selber nie ihre eigene Sexualität richtig entdecken konnten, selber vielleicht auch einfach, ja, in,
0: wie du schon gesagt hast, nur 20% überhaupt was in ihrem Studiengang darüber gelernt haben. Lilly, es geht und aber noch einen Schritt weiter <lacht> auch. Du hast ja komplett recht, aber dann steht da eine Lehrerin von einer Klasse und zieht ein Kondom über eine Banane. Und, und dann da hast ist du aber, halt. da hast aber schon 20 Schüler sitzen oder 30, die gucken schon seit zwei Jahren YouPorn, ja? Vögeln wahrscheinlich selber, seitdem sie 12, 13 sind und meinen, sie müssen hier die großen Stecher sein, die lachen die Lehrerin ja aus. Diese Kombination ist vielleicht auch oft schlecht. Und das meine ich ja. Erstmal normale Sexualität. Leben. Ja, nein, das ich ist glaube, ja auch alles schon vielleicht
1: ein bisschen kaputt in den Köpfen. Ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass vielleicht durch die Situation viele Lehrerinnen und Lehrer auch schon verunsichert auftreten. Total, kann ich, auf Was ich die auch verstehen. Verunsicherung ja. und dieses Überziehen, dieses Lustige darstellen, dieses, dass dann junge, ja, oder kleine Kinder oder eben Teenager dann so Witze machen oder die Lehrerin vielleicht auch auslachen und in eine blöde Situation bringen, dass das noch ein bisschen da, dazu beiträgt, weil wenn jemand da reinkommen würde und ganz klar ein selbstbewusstes Auftreten hätte, würde sagen, ja, wir probieren jetzt mal, wie man ein Kondom richtig anzieht, dann glaube ich, und das wirklich selbstbewusst sagen würde und auch ein gewisses Auftreten hätte, wären vielleicht teilweise auch diese Situationen, natürlich macht irgendein kleiner Junge einen blöden Witz, aber dass das in so Situationen ausartet, wo Lehrerinnen und Lehrer ja auch verständlicherweise sagen, ich fühle mich unwohl, weil eine Klasse mir dann gegenüber irgendwie... Ja klar, weil sie mich auch äh, Und Das und ist ja,
0: weißt du, dass das einer steht da und sagt, wie ist. eine nicht, Lehrperson, sie die da vorne steht, die wahrscheinlich selbst unsicher ist. Aber was wie sexuell, lächerlich, dass sie jetzt so eine Bananenkondom kondom überziehen und tun alle so, als hätten sie ja schon irgendwie, weiß Gott, wie oft Sex gehabt. Und dann sitzen da irgendwie ein paar Mädels drin und ein paar Jungs, die eben noch keinen Sex hatten und denken, ja, kann ich ja jetzt nicht sagen. Da komme ich ja total lächerlich rüber. Ja, klar, Leute, ich bin der größte Stecher. Ich hatte auch schon so und so oft Sex. Und können gar nicht mehr wirklich zuhören, wie Dinge vielleicht auch normal funktionieren, weil sie eben Angst haben, ausgelacht zu werden. Ja, aber eigentlich
1: muss man ja sehen, dass auch die jungen Menschen, die sich vielleicht in solchen Situationen ja oft dann laut verhalten oder Witze machen oder blöde Sprüche bringen, auch eigentlich unsicher sind. Meine ich ja. Das ist Weil ja auch Im Prinzip, hole, genau, hole im im Prinzip glaube ich nicht, dass deren, deren Sexleben so großartig ist, sondern dass die meinen, sie müssten sich irgendwie als riesen Macau oder so darstellen, weil sie eigentlich ja
0: selber total verunsichert sind. Aber Lili, das ist ja nicht nur im Kindes- und Jugendalter, da sage ich dir was. Das haben wir auch schon thematisiert. Das geht ja auch immer weiter. Ich glaube, da herrscht eh eine große Verunsicherung. Ich kann mich an Gespräche in meinem Freundeskreis erinnern, wo mir Freundinnen, Bekannte erzählt haben, nach 10, 15, 20 Jahren Ehe, da läuft noch dermaßen alles richtig in der Kiste und die... Also die Vögeln horen runter und hast du nicht gesehen? Und wo ich irgendwann gesessen bin und gesagt habe, Leute, warum erzählen wir uns immer Quatsch? Es stimmt nicht. Man hat nicht über 20 Jahre drei, vier, achtmal die Woche Sex. Es gibt auch Flauten und darüber sprechen wir alle nicht. Aber es gehört doch zum normalen Leben dazu. Ich glaube, den Menschen geht oft in vielerlei Hinsichten so die die Ehrlichkeit auch einfach verloren und man hat immer das Gefühl, man muss überall mithalten, man muss überall der Tollste, die Beste sein, ne? man muss das alles auch schon erlebt haben und man will ja auch ganz vorne mitschwimmen, aber ist das wirklich ganz vorne, wenn ich immer nur die Fresser aufreiße und Sachen erzähle, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen, ich zum Beispiel glaube nicht. Ja, ich finde, es zeugt auch nur von Größe, wenn man sagt, oh, das kenne ich jetzt noch nicht oder das habe ich noch nicht ausprobiert oder nee, bei uns läuft es gerade nicht gut. Wieso sind wir eigentlich so gar nicht mehr ehrlich miteinander? Und wenn das eben schon in der Kindheit anfängt, in der, in der Jugendphase, wo eben gerade das Thema Sexualität so wichtig ist und die sich dann eben den ganzen Schrott nur von außen einholen, wo es eben oft sehr realitätsfern ist und mit der ersten großen Liebe, der ersten Sexualität, dem Liebe machen nichts mehr zu tun hat, dann wird es halt oft schwierig, ne? Das, das ist, du hast eben, da wollte ich dich eben schon fragen, du hast eben gesagt, dass die Jungs dann zum Beispiel sagen, ne, ich habe mir einen von der Palme gewedelt und so. Ist ja auch sowas. Das beginnt ja auch, oder da beginnt ja auch schon Aufklärung, ne, das Ding beim Namen nennen. Also es gibt ja so Worte, die man dann auch benutzt, auch eben bei der Aufklärung mit Kindern, dass man dann immer sagt, hier meine Mumu oder keine Ahnung. ne, das es auch heißt dann, bei Frauen. Mein, der Penis wird dann betitelt als Schwert, als Schniepel, als Ding, als Kanone. Findest du das gut oder sagst Nein, äh, man das muss Problem ja auch mal daran ist auch genau
1: das, wenn du deine Anatomie nicht kennst, kannst du nicht wissen, was dir gefällt. Und wir fangen schon an mit: Es gibt einen Unterschied zwischen Vulva und Vagina. So, ja, das den ist nicht, aber viele ja. Ja, aber genau, das ist das Ding. Man muss eigentlich schon anfangen, damit Mädchen zu erklären, was ist was, wofür ist was zuständig und auch eben bei Jungs, weil wo ist wenn denn der du wenn du das nicht mal wenn du das, ja warte doch mal ganz kurz, wenn du das nicht mal kennst <lacht> Dann kannst du ja auch gar nicht wissen, wenn du die Anatomie deines Geschlechtsmerkmals nicht kennst, kannst du nicht wissen, wie es funktioniert und wie du es einsetzen kannst zur Lustgewinnung in meiner Welt. Richtig. Weil und das ist halt genau das Ding. Deswegen sollte man auch schon mit Kindern da irgendwie nüchtern, sage ich mal, rangehen und das nicht immer so verniedlichen, weil das irgendwie auch schon zu so einem falschen Bild führt oder auch teilweise auch zu Schamgefühlen. Muss man halt, weil den das ja schon Moment so vermittelt abwarten, wird, ne? so dieses ja, dann wird das nicht ausgesprochen, das Wort, dann ist es, dann ist es. Der Schmetterling oder so, wo ich so denke, benenn doch einfach beim Namen.
0: Also es ist halt so, na ich finde, man kann das schon auch machen, aber ich finde genau wie du sagst, es muss ja erstmal eine richtige Aufklärung stattgefunden haben. Und vielleicht wollen wir einen kleinen Teil dazu beitragen. Also die Vulva ist der äußere Teil ja, und, und die, die Vagina, Vagina ist der, der innere, innere Teil. Teil. Ja, genau. Ich glaube, alleine diesen Satz haben viele noch nicht gehört und sind sich vielleicht darüber gar nicht im Klaren. Und das ist eben auch wichtig, die Kinder erstmal liebevoll und korrekt aufzuklären. Und dann können wir ja sagen, ach, guck mal, nur so im Außen, wenn du das nicht sagen willst, sag halt, meine Mumu oder vielleicht auch mein Schmetterling, ist ja süß, aber erst muss auch mal eine richtige Aufklärung stattgefunden haben. Da aber auch wieder ganz wichtig, und hier kommt Krümel, der hat auch seinen Teil dazu beizutragen, der kommt schon wieder kuscheln. Da eben ganz wichtig, man muss den Kindern auch Zeit geben. Ich glaube, als Vater und Mutter hat man eigentlich ein ganz gutes Gefühl und merkt so, ja, jetzt könnte ich das Thema mal anstoßen. Und je nachdem, wie die Reaktion des Kindes ist, sollte man sich nochmal zurückziehen und sagen, pass auf, ganz wichtig, wenn du Fragen hast oder so, dass wir auch mal darüber sprechen. Ich glaube, das hilft schon sehr. Auf jeden
1: Fall. Was ich halt was ich halt auch feststelle, ist halt diese Riesendebatte, weil wir uns eben auch darüber unterhalten haben, dass eigentlich die Instanz, die für eine objektive Aufklärung und für eine ja, für grundsätzlich eben Aufklärung sorgen könnte. Und zwar die Schule, weil sie eben alle sozialen Schichten, Kinder, allen Geschlechtes, ja, aller Facetten erreicht, eben die Möglichkeit hätte, aufzuklären, auf eine ehrliche Art und Weise. Dass da eben auch einfach noch das Problem ist, dass wir immer noch die Debatte haben, viele Eltern wollen vielleicht Krümel. auch gar nicht, dass die warte, Schule... warte mal gerade, Schatz, entschuldige. Krümel,
0: sitz. Nein, mach hier sitz. was sitz. Mach sitz, mein Schatz. Sitz, du kannst jetzt hier nicht mit deinem Frettchen spielen, das ist
1: Sitz. Dass eben viele Eltern auch die ja die Sexualerziehung nicht als Teil der Allgemeinerziehung betrachten, bzw. betrachten wollen und der Schule das Recht absprechen, ihre Kinder aufzuklären, gerade zur heutigen Zeit, weil man ja eigentlich im Sexualkundeunterricht auch viel mehr über Intersexualität, über eben Geschlechterrollen über eben LGBTQ+, und deren Bedürfnisse reden sollte und müsste. Und viele Eltern das aber vielleicht auch gar nicht wollen in dem Ausmaß. Das hat man ja auch schon mitbekommen, dass es da Debatten gab. Und dass es einfach super schwierig ist. Generell finde ich heute grundsätzlich, ist irgendwie auch der Gesellschaft recht zu machen. Denn einerseits stellt sich ja die Frage, wer halt bei dieser Debatte am Ende des Tages das Sagen hat. ne
0: Schule finde, oder es Eltern? Muss ein das Miteinander sein. Das wollte ich Und was ich nämlich tatsächlich
1: sagen wollte, das ist 1977, 77 hat tatsächlich das Bundesverfassungsgericht. Hab ich schon gelebt, ne? Ja, hat das Bundesverfassungsgericht aber tatsächlich nach vielen Klagen in einem Urteil festgelegt, das ist jetzt kein Witz, dass gemäß Artikel 6 Absatz 2 im Grundgesetz Eltern das Recht haben, die Erziehung ihrer Kinder nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Das heißt, ja, absolut, es ist schon berechtigt von Eltern zu sagen, ich möchte zum Beispiel nicht, dass mein Kind über Intersexualität aufgeklärt wird. Es ist berechtigt. Ob ich das jetzt nachvollziehen kann, ist eine andere Sache. Andererseits ist es aber so, dass der deutsche Rechtsstaat eben nach gemäß Artikel 7 Absatz 1 Gesetzbuch ein, ähm, eigene Erziehungsziele verfolgen darf. Und da ja die Sexualität, wie wir gesagt haben, bekanntlich vielfache gesellschaftliche Bezüge aufweist. Wenn du ein
0: bisschen langsamer reden würdest, würde
1: man dich auch gut verstehen. Ja, das was ich sagen wollte, wichtig. da aber ja die Sexualität, wie wir schon gesagt haben, viele gesellschaftliche Bezüge aufweist und eben dass Sexualverhalten auch ein mächtiger Teil des Allgemeinverhaltens ist, finde ich persönlich, nur mal um meinen Teil zu dieser Debatte auch beizutragen, dass es ganz wichtig ist, dass die Schule aufklärt und dass man vielleicht auch als
0: Elternteil seine eigenen Ansichten da mal ein bisschen zurückstellen muss. Nein, ich glaube, Lilly, ich glaube, dass es ein gesundes Miteinander sein muss. Ich glaube, bevor man in die Sexualerziehung der Kinder geht, sollten sich die Eltern und die Lehrer zusammentun, sollten aufeinander hören, sollten sich ihre Wünsche, ihre Gedanken gegenseitig mitteilen und da einen gemeinsamen Weg finden. Und ich glaube, das würde eben auch viel vereinfachen, viel helfen. Ja, den aber Kindern, was den Lehrern und den Eltern. Was ich und das aber ist ja ein ganz wichtiger habe, Punkt, habe, ist, dass das Schwierige
1: heutzutage ist, dass dadurch, dass wir ja eigentlich in einer Welt leben sollten und in einer Gesellschaft, in der vielmehr auch eben nicht nur dieses klassische Rollenbild von Mann und Frau als Sexualpartner dargestellt werden sollte, dass viele Eltern sich aber immer noch distanzieren von Sexualbeziehungen von, von Intersexualität, von LGBTQ Plus-Beziehungen, etc., die natürlich auch im Sexualkundenunterricht besprochen werden sollten und dass das Schwierige einfach ist, aber heutzutage. Da muss ja, man sag, das eben
0: vielleicht ja. auch vorher mitteilen, dass die Eltern sich auch, Lilly, es gibt ja viele. Es gibt ja auch viele Religionen, die eben mit gewissen Sachen da vielleicht Probleme haben. Und die muss man natürlich ins Boot holen, Lilly. Ja, da, mit dem musst du auch reden und sagen, passt mal auf, das ist alles ein großes Ganzes. Wir möchten eure Gedanken mit aufgreifen, wir möchten aber auch jetzt die moderne Zeit mit aufgreifen und dies und das. Und das meine ich ja. Ich glaube, wenn man einfach mehr miteinander lebt, mehr. Miteinander spricht, Und aufeinander, aufeinander auch, zugeht, ja. sich zuhört, sich an die Hand nimmt gemeinsam, ja, dann glaube ich, würden viele Dinge einfacher, eben auch gerade beim Thema Sexualaufklärung. Und vor ne? allem eben nochmal abschließend zu dem Thema
1: jetzt. Sexualität prägt Gesellschaft, wenn wir Kindern von Anfang an vermitteln, das vielleicht auch mal so als kleiner Hintergedanke für für alle Eltern da draußen, dass eben jede Art von Sexualität, Intersexualität, Menschen, die sich der LGBTQ-Plus-Community zugehörig fühlen, dass das eben alles in Ordnung ist und dass eben alles, alle Facetten, ähm, und das diese, ich, ja, diese das bestraft, das beleuchtet auch werden besprechen. von Sexualität, ja. dass man den Kindern von Anfang an auch ein Gefühl von Sicherheit und von Freiheit mitgibt, dass sie vielleicht bis heute nicht besitzen, weil sie sich für bestimmte Dinge noch schämen und dass wir als Eltern oder als, als Gesellschaft eben durch Dinge wie ein Schul- und Bildungswesen, das eben Sexualität auch zeitgemäß beleuchtet, ganz viel dazu beitragen können, eine weltoffene Gesellschaft zu kreieren in der Zukunft, die vielleicht liebevoller
0: und offener und toleranter miteinander umgeht. Und das ich fängt glaube, eben dass bei der Sexualität Eltern einfach an. Da auch, oder der Mensch an sich. Muss ich lernen, auch mal wieder zurückzunehmen, sich ein bisschen hinten anzustellen, mit der Zeit zu gehen und eben zu sagen, okay, die Dinge sind jetzt anders, die haben sich verändert und da möchte ich gerne mitgehen, vor allem im Sinne meiner Kinder. Genau. Ich kann mich vielen Dingen, vielen Diskussionen, die wir jetzt gerade haben, Thema LGBTQ, Rassismus, Religionslehre, LGBTQ+. LGBTQ plus, Entschuldigung, also nochmal, LGBTQ plus, Rassismus, Religionslehre. Also ich kann mich vielen Dingen nicht verschließen. Ich muss die aufnehmen und das ist doch auch was Tolles, nach vorne gehen, neue Wege beschreiten. Und aber einfach auch ja, angehen, Und das eben den Kindern auch mitgeben. Und nur dann, glaube ich, kann die Welt besser werden. Wenn ich immer die Augen zumache und verschließe und sage, nein, es gibt nur meinen Weg, das führt unweigerlich zu kriegen innerhalb der Familie, auf der Welt. Also so funktioniert das Leben nicht. Ganz wichtiger Aspekt noch, den ich gerne sagen würde, Bücher. Bücher. Du hast von deiner Patentante zum Beispiel ein tolles Buch bekommen von ann marlene Henning. Das ist ja die bekannteste Sexologin unseres Landes und die hat das Buch geschrieben Make Love, ein Aufklärungsbuch. Ja, wenn und man das vielleicht selber dir, die Berührungsängste hat, Hat dir deine Patentante Bücher geschenkt. zur Verfügung stellt. Ja. Aber das fandst du gut. Ne?
1: Das fand ich sehr, sehr gut. Deswegen hat also finde ich, auch ich kann es auch verstehen, wenn Eltern zum Beispiel sagen,
0: sie möchten mit ihren nicht, nicht darüber lies sprechen, mal, ja. aber lies mal. Das und dann ich können deswegen, wir danach ja. darüber reden. Das ich glaube, der genau. ganz wichtige Aspekt: Die Eltern sollten es dann auch lesen und dann vielleicht mit dem Kind nachher zusammen ja, ins Gespräch das gehen. So wäre ja auch das wäre so das Optimum, oder? Was ich absolut, was ich dir
1: übrigens auch noch sagen wollte oder dich mal fragen wollte, weil ich das auch sehr interessant fand. Wir haben jetzt viel über Kinder gesprochen und über Sexualkundeunterricht und eben auch ne Lehrerinnen mhm. und Lehrer etc. Was ich aber auch sehr interessant finde, weil wir ja auch immer denken als Gesellschaft, abgesehen jetzt davon, dass vielen bestimmt bewusst ist, okay, sexuelle Aufklärung, Sexualkundeunterricht, Sexualität, äh, gerade im Schulwesen ist vielleicht auch noch schwierig oder in der Allgemeinheit. Finde ich aber interessant, dass wir, wir denken, aber trotzdem ja oder behaupten von uns, dass wir eine Gesellschaft sind, die ja was zum Beispiel Sex in der Ehe und Gleichstellung von Mann und Frau aufgeklärt ist, ne? Da, da habe ich schon das Gefühl, das ist aber ein Thema, wo wir eigentlich sagen, nee, also heutzutage ist das aber ja, es läuft vielleicht schwierig bei den Kindern mit der Aufklärung, aber wir als Erwachsene, wir wissen ja heutzutage, Mann und Frau sollten gleichberechtigt sein, wenn es um, um Sex in der geht. Du willst jetzt Ehe von mir geht. wissen, ob Papa ich Nein, nicht was ich sagen wollte, es ist aber tatsächlich so, dass der am obersten Gerichtshof in Frankreich vor ein paar Jahren einen Mann, der seine Frau verklagt hat, weil sie nicht häufig genug mit ihm geschlafen hat, Recht gegeben wurde und sie zu ja. einer Geldstrafe verurteilt wurde. Und da, als, sozusagen als Verletzung der ehelichen Pflicht.
0: Gut, und gibt, das, ist das irgendwo festgelegt, wie oft ich meinem Mann glücklich ja, machen nein, muss und oder er ich wollte dir dazu Steht was sagen. Irgendwo? Ich wollte nämlich auch noch
1: sagen, da ich jetzt Ver Vergewaltigung, nicht Vergewaltigung <lacht> in der Ehe, Vergewaltigung in weiß der ich. Ehe ist erst seit 1977 in Deutschland strafbar. Das, das ich möchte weiß, ich nur noch das, mal in den Hinterkopf also. rufen. Und ich finde ja, total ne? interessant, dass wir trotzdem uns das Recht rausnehmen, als Gesellschaft oft darüber zu reden, über Sexualität auch in der Ehe und in einer Beziehung so zu reden, als wäre es ja selbstverständlich, dass heutzutage Mann und Frau gleichberechtigt sind im Bett. Und das ist absolut nicht der Fall. Und man sieht es genau in diesen Beispielen, dass es auch ganz wichtig ist, auch noch zu sagen, ja, wir müssen bei unseren Kindern ansetzen, damit in naher Zukunft dass das sein kurz, wird, denkt dass nach. Mann und Frau im Bett gleichgestellt sind. Aber wir müssen auch sehen, dass wir heutzutage noch wahnsinnige Probleme damit haben. Und dass es eben nicht so ist, dass wir so weltoffen und aufgeklärt sind, was Sex aber angeht, deshalb auch haben wir nicht Wir haben zum Beispiel
0: auch den Podcast gemacht, um eben zu sagen, Leute, das Ganze fängt bei der Aufklärung unserer Kinder und Jugendlichen an. Ja. Da müssen wir ansetzen. Und wenn wir da viel richtig machen, dann werden die nachher in ihrem Sexleben sehr glücklich. Und, Und eben das auch ist ja in der Gesellschaft. Ich wünsche mir das zum Beispiel ja, für euch. Weil wenn sehr. wir es
1: schaffen, unseren jungen Menschen, wie sagt man, unseren nachfolgenden Generation, die die eben die die Welt nach uns aufrechterhalten werden, von Anfang an Schatz, zu vermitteln, also erstmal bis
0: 18, also erstmal Ja bist oder du die mir, Jährige, die aber trotzdem die Welt aufrechterhalten wird, wenn du wir bist es schaffen, die jungen Nachfolgen zu, zu vermitteln, dass eben von Anfang
1: an, jede Art von Sexualität okay ist. Dass jeder wichtig, richtig und akzeptiert ist, egal, was er sexuell vielleicht anziehend oder ansprechend findet. Dass eine Gleichberechtigung herrschen sollte auf jegliche Art und Weise, dass wir so nicht nur schaffen, ein besseres Sexleben den Menschen zu ermöglichen, sondern auch ein besseres gesellschaftliches Zusammenleben. Denn so schaffen wir eine Grundlage für generell Gleichberechtigung, miteinander und eben Akzeptanz und irgendwie Toleranz auch und das finde ich das
0: Wichtige. Ne? Das Absolut jetzt, und ganz wichtiger Satz Frauenrollenbilder. Das möchte ich, das möchte ich nicht und das darf jeder Immer. in seinem Belang äußern und leben und das muss er auch. Und, und wenn er das tut, jeder für sich, dann glaube ich, finden wir alle einen guten Weg auch für uns selber und glü werden glücklich. Und du, Lilly, hast heute zum Beispiel schon einen ganz großen Teil zur, finde ich, sehr guten Aufklärung äh, geleistet. Abschließend bist du grundsätzlich happy mit deinem Gedankengut zum Thema Sexualität wie deine Aufklärung gelaufen ist du oder oder sagst du oh da hätte ich mir vieles anders gewünscht. Ich glaube, die Frage kann man eigentlich beantworten. Nee, oder? also
1: ich würde jetzt, jetzt schon behaupten, dass ich grundsätzlich sehr zufrieden bin, weil ich auch einfach weiß, dass ich mir nichts gefallen lassen würde, was ich nicht will. Und das ist für mich so das Wichtigste. Ich weiß, du hast dir noch
0: nie was gefallen lassen. Nein, so. aber
1: ich weiß, dass ich nicht mich dem Druck ausgesetzt fühle, irgendjemandem was beweisen zu müssen, wenn ja, es um Sexualität Ganz geht, richtig. sondern nur... Es mir selbst recht zu aber machen. Spaß. Was heißt nur, mir selbst recht zu machen? Natürlich darf ich keinen anderen verletzen, weil ich es mir selbst recht aber machen will. Wenn das will du Spaß ich damit nicht sagen. Hast, ne? Sondern dass ich aber weiß,
0: auch eben, also für mich halt eben. Absolut richtig, wenn du. Wenn du zu entscheiden. mit dir und deinem Körper happy bist. Und wenn du Spaß hast und dich wohlfühlst, dann glaub mir, tut es der andere auch. Und ein ganz tolles Buch auch für dich, weil ich das gelesen habe. Es spricht von lesen? Margaret äh,
1: ja, Stokowski. Stokowski, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht ja. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Untenrum frei. Das ist ein ganz großartiges Buch, vor allem für Frauen, aber auch für Männer, weil das finde ich auch eine interessante Sache. Vielleicht noch zum Schluss, abschließend. Ganz oft ist es ja so, dass irgendwie Mädels, gerade wenn es dann so, ne, weil ich, die haben jetzt ihre erste Periode, dann wird vielleicht doch mal mit der Mutter auch kurz über die Sexualität gesprochen, weil das so ein ja, naja, doch ist. auch
0: Lilia sollte man schon, wir haben es ja auch gemacht. Ja, nein, aber was ich nein, 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 was ich aber sagen will, also ich, dass nee, es aber ich will bei da ganz Jungs kurz noch, sagen, noch nicht doch noch, sondern es ist wichtig Leute da draußen, das möchte ich ja. sagen, ihr
1: müsst darüber man, du reden, hast mich ne? nicht ausreden lassen. Ich wollte damit nur sagen, bei Mädchen ist es noch eher so, dass vielleicht die Eltern auch wenn sie Hemmungen haben, doch mal mit den Mädchen über Sexualität reden. du meinst reden. mit den Jungsfelds schon Und mit weil den Jungsfelds ja. eigentlich komplett hinweg. Und was ich ganz wichtig finde, das ist mir ganz wichtig zu sagen, was wir als Gesellschaft als allererstes tun können und sollten, bevor wir irgendwelchen Lehrern und Lehrerinnen das nachher das Zepter in die Hand geben, was Sexualaufklärung angeht, auch unsere Jungs zu sensibilisieren und zu sagen, Du kannst mit einem Mädchen nicht machen, was du möchtest. Und du musst die Bedürfnisse und Gefühle eines Mädchens wahr und ernst nehmen. Lady, und ich glaube, aber das, das ist ein Gespräch, Das ganz, wichtig, dass, ganz dass wenige Familien Eltern jetzt mit
0: ihren männlichen Kindern führen. Also ganz wichtig, aber auch, weil das ist mir auch wichtig, du hast zu 1000 Prozent recht, aber Lilly, genauso auch umgekehrt. Und das ja, ne, sagst du manchmal nicht deutlich genug. Dasselbe gilt auch mit Jungs. Auch Jungs haben das Recht, sich zu finden. Und auch mit denen darf man nicht einfach machen, was man will. Und Junge ist auch Ach, nicht dafür, nur das, da, um abzuliefern. Ich das, finde, man muss diese Sensibilität mitgeben, genau. aber auch die Kraft zu sagen, du das mag ich nicht. Das, Darauf habe ich keinen Bock. Das ist nicht mal so ein geschlechtliches man, Ding. Das ist ein Recht, was jeder Mensch. Schad. Natürlich, aber dass ne? man gerade, weil wir in einer Gesellschaft
1: leben, in der einfach genau das ja ist, dass wir Jungs das Gefühl vermitteln, ihr seid die großen Macker durch eben Pornos und andere Dinge, dass man auch da ansetzt und sagt, auch du musst nicht immer performen. Du musst nicht perfekt sein von Anfang an. Auch du darfst lernen und sollst lernen und musst lernen und, und kannst genau so lernen. Aber auch du musst eben lernen, vor allem die Bedürfnisse der Frau wahrzunehmen und nicht nur auf dich
0: zu achten. Ich sehe es so, wir sollten grundsätzlich immer die Bedürfnisse des anderen, ja. des Gegenübers wahrnehmen. Wir müssen offen sein für andere Menschen, egal ob... In der LGBTQ-Plus-Szene, egal ob dick, ob dünn, ob schwarz, ob weiß, ob groß, ob klein, es ist völlig egal. Wir sind alle gleich wert und wir müssen wieder lernen, uns zuzuhören, uns gegenseitig liebevoll zu sagen, das mag ich. Das mag ich nicht. Ich glaube, das war eine ganz schöne Sache, Lilly. Das hat mir ganz großen Spaß gemacht. Man könnte wahrscheinlich noch viel länger darüber reden. Auch zu dem Thema, ihr Lieben. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, bitte, bitte auf jeden Fall melden. Jetzt haben wir die Lola nicht dabei. Die sagt es immer so toll. Liked uns, abonniert uns ne, auf iTunes, Spotify, Audio Now, also überall, wo es Podcasts gibt. Und meldet uns an hello at Lasst uns gerne ein Abo da, da freuen wir uns. Und ich fand das ein super Thema. Es hat mir furchtbar viel Spaß gemacht. Aber was mir jetzt ganz, ganz furchtbar viel Spaß macht und was mich auch wirklich glücklich macht, die Gewinnerin bekannt zu geben unseres Gewinnspieles. Und zwar Trommelwirbel. Wieso haben wir eigentlich keinen Trommelwirbel hier? Gunnar! Wieso haben wir denn. Ah, wir haben trocken. Ihr lieben gewonnen hat. Die liebe Linda aus Kaiserslautern. Linda, wir haben dich gezogen. Du bist eine 43-jährige Mutter mit zwei Teenie-Kids. Vielen, vielen Dank für deine super liebevolle Nachricht an uns. Nochmal an euch alle, ihr wart alle toll. Linda, du wurdest gezogen. Wir sehen uns. Wir sagen dir noch, wie und wann und wo. Wir werden dich noch privat, persönlich kontaktieren. freuen uns sehr, dich kennenzulernen. Ich verspreche euch... Hoch und heilig, weil uns das auch viele geschrieben haben. Wenn ich jetzt nicht gezogen werde, macht ihr aber öfter sowas und haben wir die Möglichkeit, auch nochmal irgendwie irgendwo was zu gewinnen und euch zu treffen. Hoch und heilig versprochen, ja, werden wir machen. In diesem Sinne, bleibt gesund und munter, ihr Lieben. Haltet weiterhin durch und ja, ich schicke euch ganz viel Kraft. Und noch was, am 20. März sollen alle Corona-Regeln gelockert sogar bis hin zu abgeschafft werden. Und ich glaube fest daran, denn das ist mein Geburtstag. Das ist doch ein super oben. Also in diesem Sinne, und wenn das dein so Spruch ist, nochmal, Schatz. Und oh nee, wenn das so
1: ist, dann beginnen wir eine neue Demo. Und zwar lassen wir die Querdenker-Demos hinter und und machen dann eine Demo
0: unter dem Namen Make Sex Great Again. Sollen wir das so festhalten? Absolut. Und du gehst vor mit einem großen ja, Schild. Ich freue so mich. Gunnar wird dich begleiten und ich werde die Pressearbeit dazu tun. Also in diesem Sinne, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und munter. Und Lilly, ich kann nicht ohne. Sag doch mal bitte deinen Spruch. Stay positive in thinking, but negative in testing. Es hat nämlich bald ein Ende damit. In diesem Sinne. I hope. Bis in zwei Wochen. Mua. So, ihr Lieben, hier noch eine kleine Überraschung von mir für euch. Und zwar nächste Woche am 8. März ist der Weltfrauentag. Ein ganz, ganz wichtiger Tag, finde ich, für uns alle, für uns Frauen, an dem wir uns auch noch mal feiern sollten. Und ich habe den zum Anlass genommen, eine ganz, ganz liebe Freundin und Kollegin einzuladen. Eine wirklich tolle Frau, die ihren Mann steht. Schon viele, viele Jahre, die ihre Frau steht natürlich. Und lasst euch überraschen, schaltet ein, Ab dem 7. März zum Thema Weltfrauentag. Eine Überraschung von mir an euch, eine tolle Kollegin. Also seid dabei, wir freuen uns auf euch und lasst uns feiern, eine Frau zu sein.